0: Culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Il y a beaucoup de festivals en ce moment un petit peu partout au Québec. Bon, il y a le festival de jazz, les Franco qui commencent, mais il y a un festival vraiment différent des autres, c'est le DépistaFest. Vous avez peut-être vu des affiches un petit peu partout pour annoncer ce festival-là. C'est un festival assez unique de dépistage des ITS au Québec. On nous invite à festoyer FE2SE. <rire> Comme dans les fesses, ben oui. On va en parler avec Emmanuelle Garou, elle est spécialiste en santé sexuelle du Club Sexu. Bonjour, Madame Garou. Bonjour. Alors j'ai vu euh, des affiches euh, donc pour annoncer euh, ce, ce, ce festival. C'est assez amusant. Euh, pourquoi faire un festival de dépistage des ITS, donc des infections transmises sexuellement? Euh,
1: pour tout plein de raisons. Euh, avec la COVID, on avait vu une altération assez importante des, des, des services de dépistage des ITSs. Les ressources matérielles humaines étaient relocalisées pour les efforts COVID. Euh, on avait vu aussi que, avec la, la pandémie, la population était beaucoup plus familière avec les notions épidémiologiques de base, là, comme les trans modalités de transmission, les mesures préventives. Euh, donc, on s'était dit, bon, mais ben, c'est euh, le contexte est, est parfait pour mettre en branle ce projet-là qu'on qu'on couvait depuis longtemps au club sexu, euh, étant donné que depuis les 20, 25 dernières années, il y a une hausse là, assez significative des ITSS euh, au Québec comme ailleurs. Donc, euh, on se disait que c'était un bon moment pour mettre sur pied euh, ce, ce festival-là, pour mettre de l'avant le dépistage, pour enlever le tabou autour du dépistage et, les, et, et des IPSF, euh, pour en parler puis pour promouvoir en fait ce comportement de santé-là.
0: D'accord. Euh, quand vous dites le tabou, moi, j'ai toujours euh, un, un, une surprise quand j'entends que qu'en 2022, il y a euh, encore des tabous euh, face, justement, aux ITSS, face au dépistage et tout ça, alors qu'on a l'impression euh, que, euh, ben, 2022, on en parle tellement, pis on a tellement évolué, on pourrait penser que, justement, la jeune génération aussi serait très décomplexée par rapport à tout ça.
1: Oui, bien, on pourrait penser ça, mais en fait, la, la, la réalité, c'est que c'est pas tout à fait ça. Les études montrent que les jeunes, même si c'est le groupe considéré, plus à risque pour les UPSS, ne euh, se sentent pas concernés, ne se sentent pas à risque, justement, euh, des UPSS. Et il y a quand même encore ce tabou-là de, de dire, ben oui, je m'en vais me faire euh, dépister régulièrement. Euh, ou euh, Des fois, les gens sont gênés d'en parler à leur, euh, leur médecin de famille habituel. Euh, si ça fait longtemps qu'ils sont en couple monogame euh, de dire « oui, j'ai besoin d'un dépistage euh, », de parler des pratiques sexuelles aussi différentes pour ajuster le, texte, le test de dépistage en fonction de ces pratiques-là. Donc, il existe encore un très grand tabou euh, face aux IPFS, face à, à avoir une IPFS, face à, à le dire à ses partenaires qu'on a une IPFS, de recevoir aussi l'annonce de diagnostic positif. Euh, donc, ce tabou-là est encore vraiment très présent et c'est ce à quoi on veut… Euh, s'attaquer avec ce, ce, cette campagne-là, finalement, ce, ce festival, pour euh, un peu décomplexer la situation, puis euh, ouvrir la...
0: Oui. Quand vous dites euh, qu'il y a une réticence à prévenir euh, les part le ou les partenaires sexuels, le, là ou les partenaires sexuels, ça met un petit peu des euh, des, des frissons dans le dos, Madame Garreau, parce que c'est quand même la base. Euh, comment on fait pour convaincre les gens que quand ils ont une ITS, que c'est important de prévenir euh, les gens avec qui ils font des parties de jambes en l'air Ben d'abord
1: juste d'en parler de de, de rendre ça vraiment décomplexé, d'en parler dans le tabou, de rendre ça le fun, de célébrer le comportement de dépistage plutôt que de le voir de façon négative. Déjà <rire> là, ça aide à ouvrir le dialogue. Ensuite, euh, c'est sûr qu'il existe, là, on a plusieurs partenaires là, de, de campagne, euh, et certains partenaires offrent le service d'annoncer le diagnostic de façon anonyme euh, aux partenaires concernés. Donc, euh, si on n'est pas, si on est trop timide de le faire, si on c'est trop difficile, si on a peur de le faire on peut passer par ces, ces services-là qui vont s'occuper de A à Z de nous encadrer là, pour l'annonce aux partenaires on a aussi euh, sur le site de la campagne d'epistaces.ca des articles des contenus pour nous aider à en parler avec nos partenaires
0: Oui, quand vous dites de façon anonyme je suis vraiment désolée, peut-être j'ai pas bien saisi, mais comment si, si on a un un partenaire ou des partenaires qu'on a une ITS, comment ça peut être comment on peut informer nos partenaires de façon anonyme? Je suis désolée, je, je, je le comprends pas ce bout-là.
1: Euh, en fait, c'est euh, s'il y a des, des organismes communautaires euh, qui permettent de qu'on les contacte. Si on a un diagnostic positif, on peut contacter les, les par ce, ce partenaire-là, le là, oui. contact des IH students. Et on donne les coordonnées, en fait, de nos partenaires avec qui on a eu des contacts sexuels qui pourraient être à risque d'avoir contracté l'ITSS également. Et c'est l'organisme qui va se charger de contacter les personnes concernées pour dire, écoutez, vous avez eu des contacts sexuels avec une personne qui a testé positif à tel tel, TSS ITSS. Voici les ressources qu'on vous recommande de vous faire dépister. Donc, ce genre de service-là existe.
0: D'accord. Donc la, la, la personne va se faire euh, contacter, mais on, on lui dira pas qui lui aurait possiblement transmis une ITSs. On fait simplement dire parmi les partenaires que vous avez eu, il y en a un ou une qui euh, qui a testé positif. Donc allez vous faire tester à votre tour pour pour éviter qu'on ait à l'annoncer nous mêmes. Je comprends. D'accord. Je veux juste revenir une sur alternative votre possible. Oui, mais ben c'était très intéressant et c'est important d'en parler parce que je savais pas du tout euh, que cette <rire> que cette possibilité-là existe. Et c'est important d'informer euh, les gens que cette possibilité-là euh, existe. Je veux juste revenir. Euh, la raison pour laquelle, moi, je vous ai euh, appelé et que j'ai demandé à mes collègues de vous appeler, c'est que David Lahaye, le comédien David Lahaye, a mis sur ses médias sociaux une photo de votre poster, de votre affiche, qui annonçait l'événement parce que la campagne est vraiment super bien faite. Donc on voit, euh, c'est marqué des pistes à fest, mieux festoyer. Et là on a imaginé comme c'était un festival de musique euh, qui seraient les participants, euh, qui seraient les musiciens qui viendraient jouer dans ce festival. Alors c'est rempli de jeux de mots vraiment rigolos. Euh, Clamidia Lupa, Gono and the Gang. Euh, attendez, j'en avais trouvé Bobette Marley. Euh, c'est vraiment rigolo, Lady Phyllis. Euh, je trouve que c'est très intelligent comme comme façon de de faire, de faire des jeux de mots avec différentes euh, ITS, puis de de donc l'approche ludique, l'approche rigolote, ça fonctionne ça euh, Oui, euh, c'est c'est
1: ce qui nous permet en tant qu'organisme communautaire de d'avoir plus de latitude dans les campagnes parce que les initiatives de promotion de la santé ou promotion de la santé sexuelle sont vraiment difficiles à réaliser parce que le succès de ces initiatives-là, c'est l'absence d'événements indésirables Donc, le succès, le but visé, c'est l'absence de maladies dans ce cas-ci. Le succès comme invisible. Donc, c'est très difficile de motiver les gens à adopter des comportements de santé préventifs parce que la motivation, l'incitation à le faire n'est pas tangible. Donc, avec le dépistage, un des objectifs, c'est rendre ces comportements préventifs-là associés au dépistage du CSS, le fun, cest on ne soit pas gêné de partager la campagne parce que, justement, c'est drôle, c'est le fun, c'est des jeux de mots, c'est ludique. Donc, euh, le fait de, de rendre ça, euh, d'enlever le tabou, de, de rendre ça vraiment le fun, on a le goût de partager ça, ça permet d'aller chercher un peu plus euh, la population puis dans, de les faire embarquer dans cette initiative-là, plutôt que si on utilisait des approches de risque qui, selon la littérature scientifique, là, fonctionnent beaucoup moins bien que des approches plus de promotion de la santé.
0: D'accord. Ben, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé euh, ces affiches-là, mais manifestement David la hait aussi. Donc euh, j'encourage tout le monde mais c'est c'est le fun de de ce genre de jeu de mots, de rigoler un petit peu avec ça, d'utiliser un peu l'humour et l'ironie, c'est 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 Emmanuel Garou, vous êtes spécialiste en santé sexuelle au club Sexy. J'encourage tout le monde euh, donc à aller se renseigner sur euh, le festival euh, le attendez, il faut pas que je me trompe là le dépista Fest du 26 euh, euh, enfin c'est jusqu'au 10 juin merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler merci à vous